0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天呢，我们来跟各位聊一个哎老少咸宜的话题啊。呃，我们来跟各位聊聊计程车还有 Uber e a t 哎，这个东西我相信每个人日常生活当中都会去接触到了啊、哦。我相信在台湾这种现代工商业社会，你说你没搭过计程车,车，没吃过 Uber Eat 送的外送，或许不是你叫的了啊。这些副骗的外送，我觉得那个几率也太低了啊。毕竟这种东西已经是遍地开花了嘛啊、哦。那这个为什么今天会想各位聊这个事情呢？主要是因为一篇媒体的报道了啊、哦。像我自己呢有在玩这个玉龙胜利的803、哦。啊。那各位如果对这个车子有兴趣呢，可以这个。到我们前面几集节目去找啊、哦，我曾经讲过这个车，讲过蛮多集的啦。啊。那这个车当然是我们台湾的一个经典的一个啊，当年的国民车啊，当年的一个经济的一个发展的推手。那当然，我们这些玩老车的、玩老八零三的人，当然也是会去希望去回味当年这个啊柴油胜利野机车啦，当年这些风光的岁月嘛。不过在我们这个这个组织里面呢，哦，还有这么。一台啊、哦，它这个计程车还在开啊、哦。我们节目录制的时候呢，它这个计程车还在开。那它是正牌的计程车哦。那当天呢，我们在某一次聚会的时候呢，就有一个媒体朋友啊，一个新闻的记者呢，就把这台车的故事给爆出来了。那爆出来之后呢？当然，下面很多人回应说：“哎呀，我当年也是坐这个去赶这个什么大飞机的啦、啊，我去赶这个兵营收架啦啊，什么有的没的，哈姆浪荡了啊，我们结婚啊、迎娶啊什么的。”好，当然我也发现了，下面有不少人在酸呢、啊。哎呀，这个车这么破烂，我看到我都不想来啊！这个车子，我这个这种这种车子，我根本不会想做，要做做最先进的啊，不要做这个东西。我要告诉各位啊，如果你针对这种老的计能车，你想要去拦他，我必须跟各位讲啊，你拦他，他不见得会听啊。为什么呢？这就是我们今天的主题啊。我们来跟各位讲一讲开机警车还有 Uber Eat 外送员，什么叫做他们的最高境界啊？我一个车友啊，他老爸是开机警车啊，就是开了三四十年了，哦、他也蛮厉害的。就是他做机警车这行，他就是用一台国民车啊，用一台什么奥利 s 用一台 Corona Actual 什么的，就让他跑了好几十年。那么他的成功之道是什么呢？这个我也是很好奇。有一次呢，不经意的聊天，我才发现哇，这个人厉害啊！啊，他竟然还出书啊！他出书怎么个出法呢？他就告诉你啊，哎，他今天呢是住在某个地方啊，那你从某个地方啊，比方说这个假设他住在天母好了啊，啊，他实际上不是住在天母啊，假设他住天母，他会告诉你。你在天母，你早上如果几点起床？比方说你七点起床，你八点要出门，你应该去天母的某些地方去找客人。那那个客人呢？他可能会叫你带他去，比方说台北东区啊，比方说这个关渡大桥，那、啊、比方说这个红树林捷运站什么的，他就开始帮你去杀推。假设这个客人他要你带他到台北东区，那你把他客人，比方说你八点上车了，你八点半把客人送到指定地点，在八点半的时候，台北东区你应该去哪里找客人？然后这个客人可能又去哪里？他开始帮你杀推，开始帮你去研究说，如果 P 折 Q 折 R。啊，那这些推推演怎么推啊？那种经验是若 A 则 B 则 C 则 D 啊，他帮你这样推推推推推，他告诉你在大台北地区怎么样载客是最有效率的，怎么样去哪里绕客人是最棒的。哇，我想看一看。哇 ，uncle 啊，你开自行车开到出书，哇，这根本就是自行车的宝典呐、啊。那你怎么舍得跟他家分享呢 ？uncle 跟我笑笑说：“啊，你还别这么说呢，我这本书啊，没什么人买。”哎，啊，其实这么讲我就可以明白了。因为安口马上补一句，因为很简单，大部分开自行车的人是不愿意念书的啊，只是一些小聪明、一些死脑筋啊，就可能觉得我就去这边排班，我就要怎么样怎么样，一个没的。他、啊、说他真的觉得很可惜，他想要分享给大家他这个成功的经验，他已经的,的确这样赚了赚了几栋房了、啊，买了几台车子啊啊，平常私底下代步的玩具。所以啊，他就跟我讲，真正在做计程车的，你不能是死脑筋，你要懂得去灵活的运用你的经验，靠着你的经验，然后呢？把它数据化，你不要只是说啊，我想到，嗯，应该这边这边。他说他为什么出书，因为他要把它写下来，写下来印证这些东西的道理是不是正确的，然后什么时候要去修正，与时俱进嘛。因为比方说，呃，台北东区这几年可能又开始没落了，那可能未来要怎么去改，什么又得没的，啷不啷当，他保持自己头脑的灵活啊。但是呢，我必须讲，这个安口并不是我遇过等级最高的自行车司机，我遇过等级最强的。是另外几个，他们是怎么样啊？不好意思啊，我们的计程车的那个这个空车的灯啊，基本上是不会开的。为什么呢？因为我们都是预约满的。怎么个预约满呢？比方说，礼拜一早上八点到九点，我就是固定去哪里载谁到哪里；然后九点到十点，我就是载谁到哪里；十点到十一点载谁到哪里；十一点到十点载谁到哪里。你会说他这个人怎么这么厉害啊？那各位，你太小看计程车这一行了。其实不要说自行车这一行，包括 Uber 的驾驶啊，这种啊、呃，就是这种这个盈利的这种载客业了啊，合法的盈利的载客业，他们其实还有另外一个功能是什么？他们就是你的保姆，就是你的管家。基本上啦、啊，他为什么可以得到这么多客户的指名？因为他知道这个客户的需求是什么啊？某个老太太每天早上九点可能要去长庚医院，要去接受要些什么检查，然后呢，下一摊呢可能是谁谁谁要去哪里买菜，谁谁谁要去哪里看孙子，谁谁要怎么样怎么样。他说他在职业的过程当中呢，跟这些客人接触，就会跟客人去闲聊一下啊，你平常是干什么啊？原来你有这个需求啊，等等等等。哎，大家一次两次见了面，哎。后来觉得这个人开车也是又快又稳啊，那么平平安送达目的地，然后呢为人也风趣啊，大家在坐车过程当中不会无聊，久久就指明他了，所以他就跟我讲，小徐，如果你真的要叫我的车的话啊，你可能真的要提前跟我讲啊，那这个我好来安排一下时间，有谁可能临时请假，我赶快把他插进来。所以他跟我讲，他后面跑自行车跑这后面这几年啊，基本上没有在路上面揽客的了，没有在那边路边排班的了，没有了，光靠这些熟客的生意做不完。所以，相对的，报纸上面曾经有这个，或是网络报道上面曾经有写过所谓的什么 Uber Eat 啊，这个什么 Food Panda 的外送员，哎呀，这个这个这个什么很厉害的人啊，这这个、光加入这个行列啊，这个月入或者数十万了啊，我不知道这个是不是真实的啦。哦，坦白讲，我是有点问号了。但是如果他今天是真实的，那我必须很佩服他。啊、哦，他这个人真的是厉害，但是呢，以我遇过最厉害的 Uber E 的外送员，最厉害副片的外送员是什么呢？不好意思，他们是不上线的。为什么？也是一样计程车的原理哦。今天他透过 Uber 的平台，可能去媒合到几组客人啊、哦，那他他就了解说，哎，客人他的喜好是什么？他为什么今天在这个时候他会叫这一个这个这个呃这个餐厅的这个小小吃店的这个什么东西？他就会去了解一下啊、哦，了解了之后呢，哦，然后呢？一次两次，同样接待同样的客人，哎，大家彼此有一点信任感，有点熟识感，然后他就去理解说，哎，这客人有没有什么特殊需求？比方说，你有没有想要吃什么东西是 Food Panda 是这个 Uber 上面没有提供的东西？那或者说你身边有没有人有这样的需求？或者说怎样怎样怎样？他就透过这个调查开始去了解，哦，原来这个人他有这个需求，他什么时候啊？比方说小朋友今天要吃什么什么的，甚至到最后变成什么呢？这个客人干脆说：“哎呀，我小朋友啊，这个什么都不喜欢吃了啊，那你帮他去想想办法。你看看你们 Uber Eat 最近最夯的是什么？什么年轻人最喜欢的？你就送给他，就这样啊，钱你跟我请。所以九九是，他根本就不用上线了，他就是这个搭同行交流一下，了解一下 ，OK， 他就知道说啊，今天早上礼拜一早上要送谁，这个十点要送谁，呃，中午要送谁，下午要送谁，晚上要送谁，全部都是自自己去跑了。”根本就不用去仰赖这种 Uber 叫外,外送的这种系统，根本就不用了，就变成完全就是个私人管家、私人秘书了。这个叫什么？这个叫顾客管理、啊、所以说啊，我们今天在看，哎呀，有去笑一些什么计程车？你看这个老计程车司机，你看开那么久，能有什么多前途，什慢慢慢的。你真的不要去笑人家啊。当然，有些人是真的为了生活不得已啊，为了这个混一口饭，或是可能中年失业这种例子，我也遇过很多。因为像我自己啦。我自己因为有在玩车，开车的机会比较多。其实我做自行车机会真的是比一般人少。虽然我是住台北的，但是呢，每次我在做自行车的时候，我都会试着去跟自行车司机去跟他聊聊。当然，你说我不可能一开始开开门这说，哎，你为什么好手好脚去开自行车？当然不可能那么無没礼貌。每个人做每个行业有他选择的自由，有他选择的背景。我就会用很委婉的方式去大概跟他先闲聊一下，然后可能跟他，哎呀，司机啊，我看你这个开车的又快又稳呐，哎，你应该开了好几年的计程车是不是啊？怎么怎么，然后他可能就告诉我，哎呀，他其实是怎么样怎么样怎么样怎么样，把他的故事讲给我听啊。那有时候我们就会跟他讨论说，哎，那你觉得哈，以你这样开计程车，你觉得什么样的开计程车的方法呢是最理想的、啊？怎么样的玩的营运的模式是最棒？我我们去点 Uber 外送的时候也是一样，有时候跟外送员那边闲聊也是一样。哎，你觉得这个 Uber Eat 这个 Food Panda 它的架构有什么好，什么不好？那你觉得要怎么去改善？怎么有的没的，我们也可会去多少跟他闲聊一下。哎，为什么你要做这一行？那这一行到底有什么好，什么不好，什么地方值得改进的地方？对，然后呢，我们就发现其实。真的很多人不是因为说哦，他工作好像比较轻松，工作比较自由而去选择。其实有很多人是经过深思熟虑才决定他要去做计程车，他要去做 Uber Eat， 他要去做 Foodpanda 外送的。不是各位所想的，哎，好像你今天什么啊不爱念书啊，你今天一事无成，你就去做这个了。真的不是各位所想的这个样子。很多人他是点点嘛价，点点嘛谈。不让你知道哎！我记得有一次哦，我在台北火车站，我那天大家过到客运北上啊，哦。那我在京站外面拦计程车，因为我实在是不喜欢去找那些排班的啦。我在外面拦，结果就这么巧，被我拦到一台宾士的计程车。当然，他那辆宾士不是全新车，可是看起来也是蛮新的啦哦。这样看起来大概也是两三年的计程车而已啦哦，就是两三年的宾士车，然后买来当计程车这样子。那我一上车呢，当然我就跟他闲聊说：“哎、欸，大哥啊。”以我们台湾的这个法规的规定哈、啊，你今天你开宾室，跟你开这个托塔，那你的这个费率也不会比较贵。为什么你选择宾室？哎、欸，他就跟我说，小兄弟你有概念啊。他就跟我讲啊，其实他们用宾室，对他们的确他们的开销养护一定会比托塔凶啊，那些消磨什么比较大。可是他们的单位的运费没有比较高，所以他就跟我讲，所以呢，他一定要揽到比别人更多更深刻的生意。换句话说，他就跟我讲讲一个小技巧。他说、哦：“哈，我们呢，这个开这种宾士计程车，我们要的就是什么？第一个是客人的长期包车，第二个是什么？是客人的临时起意。什么叫临时起意呢？今天你经过一个公车站，明明明你是要搭公车的，哎，结果你看到有一台宾士计程车来，你上不上？尤其是什么？你今天你是带着妻儿老小啊，你今天几个人上公车，可能也好几十块钱。”那你上个计程车可能就多个几十块钱，可大家可以坐宾士啊，可以更舒服、更愉快的抵达目的地，何乐不为？所以他跟我讲，第一个，我会比任何人更勤于去绕公车站，而且呢，会放慢速度，故意让人家看到我是一台宾士。然后第二个。我们车子在停红绿灯的时候呢，一定要被过路的行人看到。所以他说，要么你就停红绿灯的第一排第一个。如果你不是停在第一排第一个呢，你停在第二第二台的时候，你要刻意跟前面那一台呢稍微错开一点，然后距离稍微拉开一点，让过马路人知道我是一台宾士机用车。而且你要稍微靠边一下，吸引大家直接拉开你车门，直接上车。然后最重要的是什么呢？遇到一些商务客，可以跟他闲聊说：“哎、欸，其实呢，公司如果贵公司有在接送服务的话呢，我们可以啊、呃，这个协助贵公司啊。你今天呃商务客要来啊，你派这种宾士的计程车去接他。哎、欸，你们也有面子，客人坐的也开心，对不对？啊，当然，你们公司如果有跟什么租车公司长期配合，那个另当别论啊。所以他说，他平常呢，就是固定的时间，就是跟这些公司行号啊、哦，尤其什么科技业啊什么的啊，这种上市上贵公司去配合啊。那么。或者是一些大饭店什么在前面这样配合，那不然呢？就是什么呢？哎，就是他利用这种巡逻的方式啊，去巡公车站，去巡红绿灯。他说这个东西效果其实非常好，尤其台北市啊，大家其实是坐得起宾士计程车的啦、啊。同样都要坐宾都要坐计程车,车，为什么不选择宾士呢？啊，那么另外一个呢，呃，这个我还有一次啊，那个我搭了比较远哦，那次车子大概300多块钱啊，那我遇到了一个全新的哦，全系的 Lexus 的油电车，我也是非常惊讶。然后呢？这个司机啊，谈吐也真是不凡。他就跟我讲，以前啊，他也是觉得他应该拿一台国民车、一台 v 许啊、一台 Camry 来跑就好了。后来呢，他有一次啊、哦，他就灵机一动。我今天买了一台全新的 Camry Hybrid， 当然会有很多人上车。可是呢，这些人只是图我这台车新。哦，他并不是图我这台车什么，或者说他可能只要抢个先体验而已。但是如果今天我买一个 Lexus， 他就有发现，会来做 Lexus 计乘车的人真的不大一样。他说固然会有那种真的就是，哎呀，有 Lexus 为什么不做？但是他发现会来特别来找 Lexus 的人，真的是大有人在。尤其这种全新的，然后呢，他就会跟车主在车上的客人啊、乘客好好的聊天，好好的交换意见啊，包括从时事啦、财经啦，投资啊什么，都会大家都会闲聊。所以他说，他基本上是把这台 LEXUS 智能车当做一个 EMBA。当做是他跟商务人士交流的机会，因为他说，来我这个车子来乘坐我这台车子的人，其实数值真的跟他以前在开 Camry 不大一样。那久而久是他交交换到这些情报之后呢，他再把跟前面的客人交换到情报，跟后面一个客人再继续交流，哎、欸，他得到东西更多，所以他说，他觉得他在开计程车。虽然是他的表面的工作，可是更多的是他在吸收实事，他在吸收分析，而且这些东西完全不收钱。像他说，他偶尔会载到那种节目通告那种什么啊财经的名嘴，他会跟他们闲聊两句，这些财经名嘴也都很惊讶，为什么？因为一般金融车资不不懂这些东西啊。第一个，你这个人开了一台全新的 Lexus 的金融车，已经算是哎，让人家有一个先入为主的一个不错的印象。然后第二个就是什么？哎，你的谈吐跟人家不凡。然后他坚持他的车上一定要干干净净，而且他一定穿西装打领带，整整齐齐的。然后这个开车一定要非常优雅，还要戴个这个这个这个这个帽子，就像我们警察那种这种大扁帽那种。哦，他说一定要给客人有这种印象，所以他说相对来啊、哦，他自己也接了很多这种名嘴的这种接送的这种固定的包车也有，但是更重要的是，他觉得他透过这台车子，他认识到了更多的朋友，认识到更多的知识，所以他也跟我讲，他下一台他一定要买什么，他一定要去买 tesla。他觉得 Tesla 这个车子，就算今天养起来哈、哦，可能车子什么不划算，可是光是收取这些知识呢，它的价值就已经不是这个车价可以去比拟的。所以啊，计行车 Uber It，、e、f 扶 panda， 这看起来是一个很平常、很普遍、再稀松不过的这个日常生活的一个角色，其实它背后的学问是如此的高深啊！所以各位真的不要用以貌取人，不要用表面的事情来判断一件事情的真谛啊！下次呢，你有机会接触到 Uber It，、e、接触到 Fu Panda， 接触到计程车司机，别忘了多去跟他们聊两句，别忘了多去跟他们取经，你肯定会有意想不到的收获。好，以上是我们今天的节目，跟大家聊一聊 Uber It，、e、聊聊计程车，聊聊 Fu Panda 外送，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 Pocket 节目。我们下回再聊，拜拜。